0: Hola, soy Oscar Acevedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. El pueblo de Dios está de regreso en Israel. Los servicios del templo habían sido restablecidos y los muros de Jerusalén habían sido reconstruidos. Pero aún quedaban elementos que necesitaban ser
1: reformados. Hoy veremos las luchas internas de los siervos de Dios, cómo ellos encontraron la victoria y cómo podemos nosotros encontrar la victoria también. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: El libro de Zacarías contiene ocho visiones en los primeros seis capítulos. Algunas de estas visiones contienen elementos proféticos hasta nuestro tiempo, pero otras tienen gran significado para el pueblo de Dios en ese tiempo. Los israelitas acababan de regresar a Jerusalén desde el Imperio Medo-Persia. De la mano de Zorobabel, Esdras y Nehemías se había llevado a cabo un trabajo de restauración físico y espiritual, pero aún quedaban elementos que necesitaban ser atendidos. En el capítulo 3 de Zacarías encontramos a Josué como sumo sacerdote y representante de Dios, pero tenía sus propios retos, múltiples defectos y faltas. Leamos en Zacarías capítulo 3 versículo 1 Después me
1: mostró a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario
0: A Zacarías se le presenta a Josué, el sumo sacerdote Ambos se conocían en la vida real Zacarías lo había visto en sus vestidos de sumo sacerdote Pero ahora en esta visión lo va a ver como Dios lo veía hay una gran diferencia entre cómo nos vemos o nos presentamos entre nosotros mismos, donde solo podemos ver lo externo, y la forma en que nos ve Dios, que ve nuestra conciencia, nuestras intenciones. Josué, cuyo nombre significa Jehová es salvación, es decir, esto es lo que él debía representar delante del pueblo y la misión que también nosotros tenemos de representar a Jesús de ser unos buenos representantes de Jesús, reflejar su imagen Josué, hijo de Josadac era sumo sacerdote después del regreso de la esclavitud aquí encontramos una similitud muy cercana con el nombre de Jesús nuestro salvador Jesús tiene el mismo significado salvador y es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, qué gran ilustración Josué está enfrente del ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es nuestro Salvador Jesucristo. Esta es la expresión que aparece en Éxodo capítulo 23, versículo 20. Por otra parte, Satanás estaba a su mano derecha. Aquí está el acusador, a la derecha de Josué. Está como el fiscal que está para levantar los cargos contra el acusado. El libro de Apocalipsis en el capítulo 12 versículo 10 nos dice Y oí una grande
1: voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado El cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche
0: Hay dos formas de tratar los defectos, errores y pecados de los demás Número uno es seguir los pasos de Mateo capítulo 18. Número 2. Convertirnos en sus acusadores de día y de noche. ¿Existen errores en las personas a nuestro alrededor? Claro que sí. ¿Habían errores en los sacerdotes del Antiguo Testamento? Por supuesto. Eran humanos, débiles hombres que tenían que llevar dos cargas. Por un lado, la culpa del pueblo, ya que su función era ser el representante del pueblo ante Dios. Y por otro lado, su propia corrupción humana. En particular, leemos en Nehemías, capítulo 13, versículos 27 al 29. Y
1: obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, Oronita por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas.
0: Cuando se restablecieron los servicios del santuario, también empezaban a surgir problemas en el ministerio. Los matrimonios mixtos o de yugo desigual eran un gran problema. Nosotros mismos, por nuestros errores le damos a Satanás la oportunidad de que nos acuse y reproche nuestros pecados pasados y mucho más a las personas de responsabilidad en la iglesia. Cada vez que tú quieres hacer algo en favor de la causa de Dios, Satanás siempre te acusará, te recordará tus errores. Pero recuerda, todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un glorioso futuro en Cristo Jesús. Todos los que buscan servir a Dios de manera laica u oficial son humanos. El problema es que olvidamos esto y pensamos que todo santo es perfecto y tendemos a adularlos o exaltarlos. Nuestro pasado será nuestro pasado siempre y cuando hayamos confesado nuestra culpa nos hayamos arrepentido y en humildad confiemos solo en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy tenemos esa figura sacerdotal en el cielo, porque Jesús cumple este papel en el santuario celestial. Hoy es el momento de buscarle y entregarle toda nuestra carga a Él. Leamos ahora en Zacarías capítulo 3 versículo 2. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio?
1: Aquí viene la resistencia de parte de nuestro Dios. Aquí el poder de la gracia redentora se pone en práctica para resistir al acusador. No en el poder humano, sino en el poder del Todopoderoso, del Creador de cielos y tierra, de nuestro Salvador Jesucristo. No hay nada que dialogar con Satanás. Aquí vemos que la orden en el nombre de Jesús y por sus méritos es de que fuese reprendido. Muchas veces nosotros pensamos que podemos entrar en una argumentación con el enemigo. A veces hablamos con los representantes de Satanás como si pudiéramos convencerlos de nuestra inocencia o de su mal proceder. La victoria de la reprensión es que nuestro Dios ha escogido a Jerusalén. Él llamó a su pueblo y te llama hoy a ti ese llamado es un llamado para un gran cometido pero ha sido sacado del incendio un tizón está quemado y ahumado es evidente que ha estado en el fuego y el pueblo de Dios acababa de salir de la cautividad babilónica y traía en sus vidas pruebas de eso Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción a causa de sus pecados había sido consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. Dios te ha llamado a sabiendas de tu pasado. Él sabe qué has hecho y él sabe dónde has estado. Pero al recibir un corazón nuevo has nacido de nuevo. Ya no eres un tizón más del fuego del pecado, sino por un milagro de la gracia. Eres un tizón arrebatado del fuego. Por lo tanto, no necesitas estar en las garras de Satanás. El problema está en pretender que no ha pasado nada. Pablo en su conversión relataba su pasado tal como fue. Nunca lo ocultó, nunca pretendió que nada había pasado. No culpó a nadie por sus errores, porque seguramente pudo haber dicho que él hacía lo que hacía porque otros lo habían influenciado. ¡Qué gran error hubiese sido ese! Al contrario, se consideró en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 como el principal pecador.
0: Ahora leamos en Zacarías capítulo
1: 3, versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
0: Ahora Zacarías vio a Josué en vestiduras viles. En su papel como sumo sacerdote, el Señor le había diseñado un vestido hermoso, digno de su llamado y de su ministerio. Pero aquí les muestra que el pecado era el obstáculo por el cual la obra de reforma no progresaba. Muchas veces queremos meter la cabeza en la tierra e ignorar la realidad con el pecado escondido, del cual nadie sabe. Eso que tú ves, piensas o haces cuando nadie te ve, eso está simbolizado por las vestiduras que Josué llevaba. Son vestiduras viles, sucias. Pero, ¿de qué se trataba ese pecado en el ministerio sacerdotal representado por las ropas viles de Josué? Leamos en Esdras capítulo 10 versículo 18
1: De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos De los hijos de Jesúa hijo de Josadac y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Harid
0: y Gedalías Aquí estaba el problema Sus propios hijos en el ministerio habían tomado esposas paganas y seguramente habían otros pecados en sus vidas, pero había promesas de limpieza y restauración. Leamos en Esdras, capítulo 10, versículo 19.
1: Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito.
0: Aquí está el proceso completo. Número 1. Reconocimiento. Número 2. Arrepentimiento y por último y no menos importante, pago o restitución por su delito. Estos pasos no han cambiado hoy en día. Necesitamos reconocer nuestro error, primer paso. No el error de los demás, sino el nuestro. Debemos reconocerlos por su nombre, sin excusas. Número 2. Necesitamos pedir perdón. Número 3 y presentar compensación por el pecado, especialmente cuando ha sido contra otra persona. Imaginémonos en el tiempo de Nehemías que alguien le hubiese dicho, Nehemías, por favor, simplemente necesitamos perdonar y olvidar lo que estos sacerdotes hicieron. ¿Qué reacción hubiese tenido Nehemías? Muchas veces nos quedamos cortos en nuestra limpieza espiritual. Tal vez reconocemos o alcanzamos a pedir perdón pero siempre debe haber una compensación, al menos simbólica, por nuestros errores. Dios, a través de su gracia, limpia a los que hoy son llamados a servirle. Él rompe el pecado de sus vidas para que el pecado no rompa la relación de ellos con su Dios. Él se reconcilia contigo, mi hermano, pero no con tu pecado.
1: Leamos en Zacarías capítulo 3, versículo 4.
0: Y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, «Quitadle esas vestimentas viles». Y él dijo, «Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala». El Señor
1: ordenó con autoridad cambiarle las vestiduras viles de Josué. El Señor nos ha perdonado, ha quitado nuestra culpa, ha quitado nuestra mancha. Él hace que nuestro viejo hombre quede atrás, él no quiere que vuelvas a vestir trapos de inmundicia, ya sean la representación de tu pecado o la representación de tus propias justicias. Pero tenemos dos opciones, ser limpiados o permanecer con nuestras vestiduras viles. Muchos tristemente optan por una tercera alternativa, que es la de quitarse sus vestiduras viles pero no usar las que Jesús les ofrece. En ese caso, quedan desnudos y esto es vergonzoso. En este caso quedamos sin la vergüenza de nuestro pecado, pero con la terrible vergüenza de nuestra propia naturaleza pecaminosa.
0: Leamos en Zacarías capítulo 3, versículo 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistieronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Josué, el
1: sumo sacerdote, estuvo a punto de perder su cargo como sumo sacerdote pero gracias a Dios que fue perdonado y su pecado fue limpiado y fue entonces restaurado en su cargo dice que recibió la mitra y la mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes con la inscripción santidad a Jehová tal como aparece en Éxodo capítulo 28 versículo 36 lo cual significa que a pesar de sus antiguas transgresiones estaba ahora capacitado para servir
0: delante de Dios en su santo templo. Leamos que nos dice Zacarías capítulo 3, versículos 6 y 7. Y el ángel
1: de Jehová protestó al mismo Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza.
0: Una vez que está restablecido en su cargo, se le recordó las condiciones de su ministerio. Debía caminar en el camino del Señor. Estaba hablando de su comportamiento, de su manera de vivir, en su conversación. Debía ser un ejemplo en la guarda de los mandamientos. Los que ministran en las cosas espirituales no deben solo ser buenos ejemplos, sino deben ser intachables en todo. Debía gobernar la casa de Dios. No se trata de imponer nuevas leyes, sino de asegurarse que las indicaciones para el culto sean también respetadas. Debía respetar aún los atrios de la casa de Dios. Si obedecía, se le honraría como juez o gobernante del templo y todos sus servicios. Andaría entre ángeles que le acompañarían aún en esta vida. Y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada en derredor del trono de Dios.
1: Leamos en Zacarías
0: capítulo 3 versículos 8 al 10. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el pimpollo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos he aquí yo grabaré su escultura dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día en aquel día dice Jehová de los ejércitos cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera
1: Josué había recibido las instrucciones en relación a su ministerio y el de los otros sacerdotes pero todo esto era simbólico del verdadero ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que Él tenía que mediar en medio de pecadores y pecados, Jesús lo haría de una manera especial. Jesús era ese pimpollo, ese renuevo, también ilustrado como la piedra angular, la cual había sido rechazada por los constructores, pero que era la base del templo. Jesús es el comienzo de una nueva vida. Él es la única base que necesitas para construir una vida de éxito presente y futuro. Ahora, los siete ojos denotan sabiduría perfecta, que es una de las características de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también podemos ver que muchos ojos estuvieron sobre Jesús durante su ministerio en la tierra. Los ojos del Padre estuvieron sobre Él durante todo el tiempo. Los ojos de los profetas del Antiguo Testamento también estaban puestos en ese Mesías que habría de venir se dice que abraham vio al mesías y se regocijó los ojos de los israelitas habían sido puestos por fe cuando esas serpientes venenosas los picaron en el desierto y hoy tus ojos deben estar también sobre él como la única fuente de esperanza que hay en este mundo y dice quitaré el pecado de la tierra los sacerdotes no podían quitar el pecado nadie lo puede excepto nuestro señor jesucristo Cuántos aún cargamos pecados del pasado pecados que quitan nuestra paz que nos incapacitan para poder servir a Dios en su cuerpo están esculpidas las huellas de su sacrificio por nuestros pecados y cuál es el resultado dice la palabra de Dios cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera la vid y la higuera eran árboles que representaban dos frutos de gran valor para la vida de los israelitas. El hecho de que se les prometiera estar debajo de estos árboles es símbolo de gran bendición. La paz que tenemos al ser perdonados es de un valor infinito. Sin miedo a Satanás, sin miedo a la muerte. Porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Qué podría robarnos la paz? Nuestra meta sería invitar a otros a encontrar esa misma paz. Llamar a nuestros vecinos a testificarles, no solo de puntos doctrinales o de temas de discusión, sino de la gran bendición que es estar en paz con nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta, mi hermano y hermana, es ¿cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a aceptar a Cristo Jesús? Tal vez tú mismo necesitas aceptarlo en este momento, no como una figura teológica o histórica, sino como tu sumo sacerdote, el que tiene tu nombre grabado
0: en sus manos. Acéptalo hoy, recibe su paz. Para terminar meditemos en lo siguiente. Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres puedan revelarse ante los hombres y los ángeles y él pueda reclamarnos como suyos. En la profecía simbólica de Zacarías se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. Así se representa la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa delante del universo celestial como indignos del amor de Dios. Y el ángel de Jehová dijo a Josué, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y por supuesto, dale un me gusta o un pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la victoria de Jesús sobre las grandes tentaciones. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.